0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好！我们在六到七月份连续录制了两期围绕新能源汽车的观察节目。分别是针对整体市场主要玩家的点评，以及专门针对理想汽车的深度分析。最早呢，我是看到半佛仙人啊，在他的公众号上连续写了几篇文章点评未来、小鹏、理想，其中很多内容我感觉都是关于产品定位、用户体验设计、价值主张、促销定价这样的一些营销项的话题。再加上今年汽车行业的价格战风起云涌，我觉得也是一个非常合适的时间点，现在去针对汽车行业做一些讨论。然后很有意思的是呢，在节目录制完成、等待排期的这个过程当中呢，市场上又不断的有新的销售数据发布。那我们看到，理想汽车最新的销售数据是在六月份单月销量突破了三万，在七月份的第一周，理想跻身中国市场豪华品牌销量的前四名。那么前面就是 BBA 三家是排名最高的中国品牌。与此同时呢，七月份蔚来订单也突破了两万，换电权益调整、降价三万以后，对销量的拉动是非常明显的。但整个行业里最吸引大家关注的还是小鹏 G6 发布以后好评如潮，然后随之而来，大众汽车向小鹏宣布啊增资七亿美元，持股百分之四点九九这样的一个重磅新闻。那这些信息呢，都真实的体现了新势力品牌已经并将继续推动中国这一全球最大的汽车市场的快速改变。相比去年三月份，我们 DTCLab 第一次啊在节目当中，我们有专门的一期去聊国产新势力汽车的这样的一个品牌。经过了一年多的时间，我相信大家也都能跟我一样，能观察到周围朋友当中买微笑里的比例在上升啊。相信大家可能也会对这个话题更有体感一些。现在呢，在中国的新经济格局下面，新能源汽车产业的表现可圈可点，也是中国品牌和国际品牌在国内国外两个市场竞争的先锋代表。我们也希望呢 ，DTC Lab 后面能够推出更多对新势力、新模式改变传统汽车产业格局的案例分析和深度观察，也衷心期待中国自主汽车品牌越做越好。那下面就让我们一起进入这两期节目吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。这一期呢，我们是聊汽车，尤其是新能源汽车这个赛道哈。我们非常高兴邀请到了之前的一位嘉宾返场，他是另外一档播客节目的助力人——汽车三加 N 的苏玉农，苏苏。苏苏，跟我们的听友打个招呼吧。DTC Lab 的朋友们，大
1: 家好，我是苏玉农。今天非常高兴能够来到这边串台
0: ，也非常高兴和艾勇继续交流。对我们上一次聊新能源汽车、聊 D 2 C 的这个模式，是在2022年，也就是、去年的3月份，哈，现在也过去了相当长的时间。去年那个时候还是在疫情的期间，今年其实从疫情的复苏，哈，其实很多人对今年的车市还是寄予厚望。的，但是在年初呢，我们看到，一方面是这个特斯拉首先把价格带往下探啊，对市场产生了很大的这样的一个压力；另外一方面呢，就是东风啊拉开了价格战的序幕。我看中汽协给的数据是，今年的整个行业啊，一到四月份汽车制造利润的总额是1100亿元，比2021年就两年前，因为去年可能不太可比，是下跌了将近百分之三十八。也就是说，整个行业利润受到了很大的一个挑战。所以，我想先请苏苏看一下行业价格战会带来一些什么样的后续的影响
1: 。咱们说这个价格战啊，其实是分两个阶段啊。第一个阶段就是年初特斯拉降价，第二个阶段呢就是三月初。有这个东风旗下的一些品牌呢，在湖北开始的这样的一个价格战。第一，前者的特斯拉的降价而言呢，对新能源车的肯定是有影响的。就是说，它如果降价的话，它的直接竞争对手和非直接竞争对手都不可能不跟进的。毕竟特斯拉的这个销量就摆在这儿，而且呢，从它的这种成本的控制能力来看，其实特斯拉仍然有进一步降价的空间。所以，这个对于新能源汽车企业来讲，始终是悬在头上的一把利剑。再说湖北的这次降价啊，就是一方面啊是为了去库存，另一方面呢也是为了促消费。但是结果呢是事与愿违的，不但市场的反馈呢不能说好啊，当然可能就是对于个别的经销商、个别的企业来说有一定的帮助，但是整体来说呢是起到了一个反作用的。消费者来讲呢可能会引发进一步的持币待购，另一方面呢就是传导下去，大家会认为燃油车进一步的唱衰，甚至大家会觉得是不是新能源车马上要全面的取代燃油车。因为呢，我们看标志性的一个数字就是东风雪铁龙的 C 6降了九万元，降到12万。作为一个中高级车来讲， 1 2万元的这个价格呢，可能对谁来讲都是觉得好像价格见底了，或者说是车卖不动了这样的一个想法。但实际上，对于这款车本身而言啊，就是销量不佳，一直表现不好。这次本来也就是为了清库存，而且毕竟呢。这种车所谓的降九万的车，毕竟也是少数，但是它给的这个消费者带来了不是太好的一个示范效应。所以呢，包括中国汽车工业协会以及这个中国汽车流通协会，其实都撰文发表呼吁，就是呼吁大家理性的来看待这个价格战，不要盲目的去竞争。但是呢，我们再看现在的这个整个的产销的状况啊，其实受价格战影响啊，三四月份一直不是太好。那五月份呢，乘用车的销量是二百零五点一万辆。环比增长了 13.3%， 同比增长了 26.4%。也就是说今年五月份呢实现了环比同比的双增长，应该说呢是代表了一定程度的回升。一方面呢就是可能大家的这个经济也在逐步的复苏吧，另一方面呢不久前国家也刚刚也宣布延长这个新能源车在购置税减免方面的政策，可以说呢在政策方面呢也有进一步的这个推动。其实我们从汽车的一个淡旺季来看呢，六七月份应该是淡季，那到八九月份所谓的金九银十开始呢，以及年底的冲量呢是旺季。但是大家可能相对来说都会比较乐观的认为呢，从现在开始一直到年底是一个逐步回升的一个趋势。总体来说呢，应该还是持一个谨慎乐观的态度吧。也就是说，今年可能会比去年有所增长，但增长的幅度也不会太大
0: 。我觉得相比我们上一次聊这个新势力微小李哈，我觉得现在的局面可能会。更清晰一些，在这几年整个新能源汽车这个赛道上，我们看现在三十四个外资品牌，一百多个自主品牌，其实竞争是很惨烈的，而且有很多其实已经退出市场了。那我们今天会重点关注一个，还是魏小李这三家。当然，特斯拉我觉得也是整个这个赛道的一个领军者。另外一方面，我们也会去看一看，包括像以比亚迪为代表的，像吉利啊、长安啊，就这样的一些传统的自主品牌，包括长城。他们在这个新能源汽车上的这样的一个表现。那首先呢，我还是先想聊一聊未来啊，因为刚才讲到降价这个事儿，其实我们知道李斌在年初那波价格战的时候，其实还是咬住说承诺不降价哈、啊，然后在最近刚刚全面的调整价格，被这个啪啪打脸哈、啊。所以你怎么看未来？我们知道放在 D to C 的语境里，未来是做得非常好的哈、啊，直面用户，一直讲这个用户的运营和关系的维护，包括他自己到现在，未来自己的 A P P 据说日货还有二十万。放在一个互联网公司也不容易啊，如果是真实的话，所以苏苏，你先聊一下你对未来的看法啊
1: 。从个人的角度来讲啊，我对未来一直是非常的认可和看好的啊。这也因为我跟李斌也是认识很多年，我对他其实还是非常佩服的啊。一方面呢，他作为一个互联网人出身，在汽车领域取得了这么好的一个成就，而且他本身又是一个谦虚好学的这样的一个态度。我觉得我对李斌的认识和网上的那种经常拿他的一些表态来做黑料，说他过于夸张、过于如何如何，我认识是完全不一样的。这是个人的角度。另外一个角度来讲，就是未来这个企业其实现在面临的情况并不乐观啊。五月份是六千一百五十五辆，环比同比双降，在这些企业中间比，它都不是说像魏小李像这个名字一样有这种统治地位，其实它排名已经很靠后了。但是呢，其实它这家企业的运营。在理念上，在一些行动上，其实是开了很多行业的先河的。如果没有未来在这方面的促进和引导，我觉得中国的新能源汽车绝对不是这样的，不会像现在这样发展的这么快啊！就未来，它作为这个魏小李之首，或者说作为所谓的新势力造车新势力企业中的标杆企业，这个是当之无愧的啊。尽管它现在面临着现实的困难，而且是非常大的困难，但是它的这个行业意义是非常大的。然后我们再说未来的这次呃降价三万哈、啊，我觉得。打点肯定是打点，这个不用说。其实面对特斯拉也好，或者说整个行业的降价的压力，你的品牌形象再好，你的服务做得再出色，你也抵挡不住大家对。更便宜的车的一个追求，那这个问题不只体现在中国，我觉得即使是放在世界任何一个国家，老百姓、消费者也会喜欢更便宜但品质一样甚至更好的车，所以呢，这个也是一个现实的选择。但是降价这个事儿，对于未来来讲呢，并不一定是一个坏事儿。实际上，我们看，其实这次降价的本质呢，是它把免费换电、每个月用户免费换电四次的这个权益做了拆解，也就是说，那以后换电都是收费的了，然后价格呢，我打下去。因为其实对于用户来讲，并不一定每个人都需要换电。如果你自己有加充装的话，其实每天充电是非常便捷的一个选择。而且呢，这个换电站的布局本身又是在不断的发展、不断的完善的一个过程中，每个用户可以从自己的角度呢去考虑。所以说呢，对于用户来讲呢，他不必为一个他可能用不上的一个功能去付出额外的成本。对于未来来讲呢，那价格实实在,在在的降下去了，在传播上呢吸引了一波热度，对于用户来讲啊，价格的实际的降低肯定是更有吸引力的，而且其实从它的这种营收的角度来讲呢。它可以不断的、持续的去获得一些售后的一些收入，包括说它现在的整个换电的体系投资这么巨大的情况下，如果说通过换电能够产生直接的收入，对于它这个换电的价值呢，也会体现的更加明显。所以，我觉得未来的这次所谓的降价呢，应该还是一石多鸟之计啊，说明它是在现实的过程中是一个非常合理和恰当的选择。我总体来说呢，对这个降价呢，还是持一个肯定的态度，因为并不是说所有的车企都能像未来一样。去玩降价，那降价并不只是说我把价格降低了，然后我的收入降低了，我的利润降低了。那对于未来来讲呢，未必是件坏事而且呢，未来整个的就是用户服务的体系化方面呢是非常完善的。它除了靠换电权益之外呢，它其实还可以靠一些积分呐、啊、这个用户的活动等等来平衡用户的这样的一个观感，或者说从不同的维度给用户以补偿。这个对于其他企业来讲呢，其实也是未必能够做到。的。看所谓的降价有几种不同的手段，一个是像蔚来这种实际上是把权益做了一些拆解的办法，另外一个呢就是最典型的就是比亚迪。比亚迪从今年开始呢，包括秦、汉、唐、宋等等几款车呢，都推出了所谓的冠军版。那冠军版呢，在这个背后呢，有一个新的词儿，就叫做油电同价，也就是说它可以把这个一个电动车的价格。打到和同档次的燃油车的一个价格差不多的一个水平，那正是因为比亚迪在供应链方面，它很多东西是自己掌控的，而且它的今年的销量又如此之高的情况下，它的成本必然也有更多降低的空间。所以说呢，它能够实现这种所谓的油电同价，其实对于同类型的竞品也好，还是对于同类型的燃油车来讲都是非常大的压力。那这也是一种降价的方法，也就是靠自己的规模化的优势能够实现成本的降低。其实这个应该说跟特斯拉差不多意思啊，没<错>我个人感觉。然后还有一种呢，就是。之前不合理的措施，你让它变得相对来说合理和可接受一点，那这个就比如最典型的，就是像极狐，它之前呢和华为合作的极狐阿尔法 S H I 版，其实就是搭载了华为的全系的这种智能系统。但是这个车呢，四十多万的一个价格，销量几乎是可以忽略不计的。包括像余承东自己也表态啊，但是他把这个锅呢甩给了自己的这个合作伙伴啊，这个我觉得也并不是太好的一件事情。但毕竟呢，就这车，大家说技术很先进。体现了华为和北汽新能源的一个精诚合作，但结果在市场上是没有反响的。所以呢，他又出了一个先行版，把这个车的价格整体往下打了十万。我想呢，这个其实也是一种既有不得已的因素，但又是一个理性的选择。所以，即使是说降价呢，我觉得我们有多种玩法。我们回应到刚才那个话题，比这个雪铁龙
0: C6 直接砍九万，那、呃、这个是要要啊靠谱的多的。对，刚才我们讲到，就是特斯拉率先拉开这个降价的帷幕的嘛？我觉得特斯拉也好，比亚迪也好像你所说的，本质上都还是利用自己规模化，啊，用规模化的优势。然后去把这个成本降低，然后在成本降低的情况下去把市场价格降低，一方面让利给消费者，能够争取到更大的这样的一个用户市场；，另外一方面呢，也给竞争对手来去施压，尤其对那些在供应链上没有这样的能力的竞争对手。那相比较而言呢，我觉得可能不管是对于未来还是几乎来讲，其实都有点被迫应战啊，不得不做出调整的这样的一个感觉。但是对于未来来讲，我觉得它可能有一个其他的品牌。没有，或者说没那么在意的一个问题，就是老用户、老车主的问题。因为在这一次，我特别注意到有两个点，一个点就是说，我们看前一段时间在网上流传这个李斌。跟这个车主代表直接对峙，哈，就是这个我觉得也是非常少见，我们能看到车企和用户之间的这样的一个沟通。虽然我觉得大家聊的并不是很开心，但是我觉得本身它也代表了就是未来直面用户的这样的一个现状啊，就是这种模式下面你必然会发生的这样的一个局面，就是要去跟持不同看法的这个顾客去做沟通。另外一个来讲呢，就这一次的这个调价政策，大家也会看到，其实真正有所指的是指向了这个老车主的复购。因为我们知道，未来现在属于一个换代期，哈，本身它你刚才也讲了，它的这个交付量非常低，也跟这个有关系。但另外一方面来讲，这一次的调价其实很大程度上做出的姿态是希望老车主能够去复购，给了非常大的这样的一个让利的幅度。那一方面也是对自己的品牌有信心，就是觉得自己的车主再去升级换代或者说增购的时候，有可能会继续购买自己的这个品牌的产品。因为我们知道，其实这并不是所有品牌都能够有的这样的一个想法。因为以前我们都知道，每一个车有自己的这个价格带和自己的目标市场。当消费者升级换代的时候，很有可能就进入到另外的品牌的市场和竞争格局里了。除了少数有这个品牌家族的一些大的车企，它可能在每一个细分市场都会有自己的品牌之外。但这个就会把比较现实的问题放在这个面前。你刚才也讲，就是降价对新消费者尝试要购车的人来讲是一个吸引力，但是对于老车主来讲，其实他怎么看？所以老车主的这个问题，包括衍生的二手车的问题，我觉得都是以前在我们的这个汽车行业里很少会提及或者说给予足够关注的问题。但是我觉得未来的这一次调价，其实把这个问题放到了桌面上
1: 。对于未来和其他的这种新的企业来讲，老车主都是不能得罪也不好得罪的。我们看很多老牌的合资企业也好，自主企业也好，经常拥有大几百万甚至上千万以上的这种用户规模。但是如果嗯仔细算起来呢，这个数字对他们其实只是一个品牌宣传上的意义，或者代表自己的规模和历史传承那样的意义。但是对于这个企业来讲呢，未必有真正的或者说有多大的价值。一方面呢，在早期，比如说十几年前。当时没有一个好的智能化的技术条件，能够保证说我能够给这些车主呢带来一些帮助，带来一些。比如他在复购更新的时候，能带来一些你作为一个老车手能够体现出什么样的价值。另一方面呢，这些企业呢都是采取这种分销的方式，其实他的很多用户信息呢都是掌握在四 S 店手里啊，是各归一头的。主机厂呢对这些用户呢并没有太多的实际的一个把控。第三个呢还是取决于你自己的一个产品线的问题。比如说我在上一家公司在17年左右。当时就尝试，就是把别克的这个老车主在换车的时候进行一些转化，比如说你是凯越的用户，那你就可以换君威或者君越，或者说更高一层级换到凯迪拉克的产品，那这也是和上汽通用旗下包括雪佛兰、别克、凯迪拉克三个品牌形成的 T 级有一定的关系。随着这个智能化的发展，也随着大家在这个用户运营这个观念上的一个变化，到了所谓以魏小李为代表的这个造车新势力这个阶段呢，那老用户呢，它的价值才能够充分的去发挥，充分去利用。但是我们反过头来讲，其实对于这些新企业来讲，老用户有可能会付出很多，因为我们看大部分新势力企业，其实第一款车它的整体来讲都并不是一个非常好的一个状态，比如说像未来 ES 8它现在已经换成了全新平台了，整个的这个产品力上、性能上要比以前提升很多的。但是呢，第一波车主，你说难听一点，率先被李斌忽悠的。说好听一点，那是企业的基石啊，天使用户最重要的老用户，所以呢，对他们来讲呢，其实我觉得对于很多企业都是有所亏欠的，而且也确实发生过实际的问题，比如说小鹏，小鹏 G 3出新的这个产品的时候，我印象里是二一年还是二零年，就是出新的产品的时候，因为产品的这个性能提升比较高，价格呢也更优惠。但是距离很多老车主买车的时间是很近的，所以很多老车主就不干了，就很像
0: 这个买房子、嗯、是吧？对，就是<笑>老业主维权。啊
1: 。包括说理想其实也出现过这种情况，这里面非常典型的案例其实就是极客嘛，极客它的首款产品极客零零幺，它其实这个车呢造型上、性能上都不错，就是这个车机体验不好，所以老车主也非常有意见，所以最后极客呢决策给所有的老车主呢都免费更换八幺五五的芯片。那虽然说可能花了。几个亿的代价，但是呢，一举奠定了整个极客的，就是说对用户的关怀，以及后续产品力上体现的差异，能够迅速的挽回用户的信任。所以从这个角度来讲呢，确实每一个新势力的企业都应该珍视这些老用户，何况你现在又特别讲共创，那这些老用户其实是你。共创的一个最基本的力量，但是呢，现在企业的规模也是不断的在扩大，包括像未来理想，它其实用户都已经超过了三十万。那在这个阶段呢，其实你也不可能让你所有的用户都满意，或者说你每一个用户的声音、想法你都要听。对于理想来讲呢，它也没有必要完完全全的赤壁躬亲。其实，在未来的传播口径上也不断的产生变化。以前呢是希望所有的用户百分之百的满意，但是现在李斌其实好几次讲话都说了我。不能保证所有的人都满意，也就是说，我可以。慢慢的去做到百分之九十五，甚至相对再低一点点的这个比例的用户能够大方面去满意，而且呢，这个也有很多，当然咱们不能批评消费者啊，就是也免不了有一些薅羊毛赚便宜的这种情况，所以你的人越多，对吧？你的事儿就越多，你面对的每个用户的不同的情况、不同的条件，那也就越复杂。所以呢，现在其实未来通过这次降价、啊，他把一些权益做了一些拆分，其实呢，也是为以后再推出更低端的品牌，比如说他的阿尔卑斯。阿尔卑斯品牌明年会正式的上市，还有包括更低端一点的那个萤火虫计划等等，它也是为将来的这个服务做拆分，做一些准备。你的这个用户多了的话呢，那你肯定也会面临着更多的这种情况。其实，如果纯从传播的角度讲呢，李斌也没有必要。事必躬亲，我觉得经历了上次和车主对话出现的这种尴尬的这个局面之后，我觉得他以后可能在这方面也会调整一些做法啊。这是关于我对老车主的认识。那对于二手车呢，其实也是一样的，就是说这次在未来的降价中呢，他给复购车主提供的权益，也就是说，如果你放弃了这个每个月四次免费换电的权益的话呢，我可以抵扣三到五万的这样的一个车价。那这样的话呢，他是考虑到老车主满意度的问题，但另一方面呢，它就是一个设定了一个前提条件，也就是说你必须是复购嘛。其实呢，以蔚来这样的一个非常好的一个服务水平来看，我觉得只要是说这个企业没有出现大的问题，产品仍然能够在行业中保持一个一线竞争力的话，我相信大部分的蔚来车主在增购或者换购车型的时候，其实还是会优先的去考虑蔚来。所以呢，从这个角度来讲。他把权益或者说用户的感受和他的这个换购绑定起来，这肯定是未来他的一个特色，或者说他自己很强大的服务体系能力所带来的。但是对于二手车来讲呢，可能还仍然有一定的这个不确定性。包括说李斌自己的表态啊，他之前也说过说，说你们将来你买了我的未来车，将来你要卖二手车的时候，我这边兜底，我肯定能给你一个很好的一个残值保障。但是现在呢，其实他已经改口了。而且呢，其实也有人说，可能将来就是这些智能车、二手车贬值比较快啊，残值保障不好。如果很快卖掉的话，这个车并不值钱，这种可能性也是存在的。所以，我们看那这里面带来的问题呢，一个是说像它的硬件，其实像未来的这个硬件，它是。冗余度是比较高的，比如说它的 E T 7啊，什么这样的产品，它自动驾驶芯片它就装了这个四个 o r i 也是行业中最多的。那其实它可能也是为以后的这种硬件性能的升级做一些伏笔。但是你毕竟你这四个芯片，你在五年六年以后的你的竞争力。如何？这个对于智能汽车来讲呢，它是一个共性的问题。另外呢，包括像未来的这种 bus 模式，也就是说，它把自己的电池和自己这个车壳子做一些区分，其实也是对用户在这方面呢有所保障吧。这个怎么说呢？二手车其实是一个非常复杂的问题。对于新能源汽车来讲，正是因为这个技术发展的太快。也包括说，大家对这个智能汽车的认识变化的太快，真的你现在很难预测，说过两三年以后，我们这个智能汽车又是什么是最重要的，或者说有哪些新的技术加持在上面？那这里面直接都会影响到后续的这个残值。所以，我们再翻回来说，说未来它的这个服务体系服务能力之强、啊，哈，这个和其他企业有显著的差异，就在于包括说，它将来也可以考虑通过一些，比如说共享车型啊、会员制啊等等一些新的模式。来去淡化或者说逐步解决这种二手车有可能出现的一些问题吧
0: 。对，因为我觉得从营销的角度来讲，其实大家都知道，一个老用户抵得过五个新用户，因为我们大量的这个营销费用其实都是花在这个拉新上，而拉新的成本是居高不下，而且越来越高。但是实际上，如果能把产品和服务做好啊，老用户他的口碑转介绍、他的复购，其他所产生的生命周期的价值是远远超过这个新客户的。但是呢，实际上我们看到，在过去相当长的时间里边，坦率讲，就是大部分的车企其实还把更多的营销注意力都是花在拉新上。当然，在一个增量市场或者在一个相对确定性的增量市场上，我觉得这么做也无可厚非。但现在随着这个市场环境的变化，哈，我觉得其实大家会看到，一方面是这个增长是有不确定性的；第二来讲，增量的那一部分你能不能分得到这个蛋糕，其实这个游戏已经发生了一个。很大的一个变化，所以我觉得未来为什么在这一次调价过程中，我比较关注的是这两个点，就一个是关于在这个和用户真的去做这种关系，就老用户的这样的一个维护，以及我们怎么让老用户的复购去做到一个更好。其实这也是恰恰说明了，就未来在一八年真正上市，现在将近五年的时间，它已经。积累了一个基本盘啊，以至于它可以去考虑这样的策略和面对这样的问题啊。如果你体量不够，根本还没到这个程度，因为我们知道二手车市场在中国其实还在一个非常早期的一个阶段，现在还是一个新车主打，就大家能买新车的情况下，没有人会去考虑二手车的这样一个问题啊。所以我觉得这也是非常有意思。在过去几年，其实我们看这个 D 2 C 的这个概念哈、啊，在所有行业里面都在去讨论和应用。用户运营继这个未来开了这个先河之后啊，很多的品牌也都在尝试去做用户运营。但实际上，我接触到的很多汽车品牌，当他去想做一个用户运营体系的时候，其实他的主要想法还是拉新，想的是裂变，就怎么能通过做用户运营能够去带来更多的新用户。但实际上来讲，就是说用户运营的本质其实是要把存量的这个用户真的服务好，把老用户的生命周期价值做长。但是实际上，他们大部分企业现有的这个营销体系，挂着羊头，好像是说我要做用户体验，但其实他的 KPI 都是说能怎么裂变，能带来多少新的销售线索啊。这个其实也是我感受比较深的，在这几年的营销的这个环境当中。
1: 其实，对于未来来说，它也需要面对新用户增长的问题。你看，上个月未来的销量这么低，但是李斌已经承诺了下半年必须要做到两万、嗯。两万的交付量啊、呃！但这不只是他承诺的问题，也是他的一个生存发展的问题。达不到这个量，真的你的竞争力可能就没有那么强了。所以。我们说未来也也并不是说不重视拉新，但只不过是说它的这个体系，它把新和老之间的这个结合做得非常好。你包括说未来的这个社区的奖励体系里裂变，其实是奖励最高的。就是说，无论是说你的你的换取的积分，还是说你的社区成长，都是非常好的一个事儿。而且呢，你像未来不断的做用户活动，其实每次都是鼓励带着朋友来、亲戚来、家人来等等等等，其实都是为这个新去做准备的。而且正因为未来的这个服务体系这么强，我相信啊，对于绝大部分车主来讲，他其实真的对未来的。认可度会非常的高，他因为舍不得这个未来的这种很好的这个服务，但是那这个事情，凡是硬币都有两个方面，那就是未来的这个服务成本还是居高不下的，<是对 S 1> 带来了未来如此亏损严重的这样的一个局面，所以将来就是说怎么来看待这个服务的价值？怎么这个服务获取更多的收入？我觉得这个对李斌来讲还是一个非常大的挑战的
0: 。对，我觉得对未来来讲呢，其实大家都还是带着偏支持的眼光在看，但是他得挺过今年非常难的这样的一个时刻。现在跟理想呀，然后小鹏销量的差别并不大，但是运营费用可能是人家的两倍啊，或者甚至更高。<对>而且我们看未来也同时在做很多事情哈，就是像你刚才讲的，在为这个新的品牌阿尔卑斯这些品牌做准备，同时还在。做芯片，哦、还在做手机
1: ，聚变手机，<对>已经有朋友跟我透露过了，说未来的这个手机特别好啊，没有里面没有任何广告啊，速度特别快等等，还有包括像未未来在欧洲的这个拓展，未来在欧洲拓展，它其实不像。很多企业就我只是把车运到欧洲，我只要卖掉就行，我先赚个钱，直接赚个收入再说。未来是把自己的体系搬过去的，那这里面的成本也是非常非常大
0: 。对，所以三万人的一个组织和企业，嗯、其实当我们讲这些东西的时候，是不是感觉似曾相识哈、啊？就是感觉是历史的故事，又好像又来了一遍。嗯、所以能不能够在多个战线上，其实是非常考验的啊。<对>所以我觉得未来我们看一看今年，尤其是下半年，能不能够把这个交付量真的能够做到哈、啊。这个市场变化太快，所以我们走一步看一步
1: 。所以你看，现在未来也好，小鹏也好，都把这个法务部的微博账号都建立起来了，<笑>这也是舆论压力过大的一个反应啊。<笑><对>但是，当然，真的确实是有人，我觉得
0: 以唱衰未来为乐啊，换取流量、啊。但总的来讲，这个、我觉得未来在 D 2 C 的这个。引领上，我觉得还是一个非常好、嗯、非常有代表的非常好的样本啊。嗯、另外一个，我想接下来聊一下小鹏哈、啊。小鹏，我注意到也是最近，我看半佛仙人其实连续写了三篇关于魏小李的文章，其中关于小鹏的这一篇讲的比较直接哈、啊，不那么客气，就是说他觉得这个小鹏在自动驾驶啊、超充啊，就是三电、啊、这方面，很多关于未来的这个投资做了大量的投资技术路线，但实际上来讲呢，从 P 7以后外婆先生就讲得很直白，就是说你根本就没想清楚到底消费者要什么哈，就消费者要 A，、哎、你跟他讲 B、C、D， 然后每天夸自己 B、C、D 做的有多好，你 P 7为什么能卖得很好？就他觉得特别简单，就是好看加上这个性价比拉满，就是一个性价比更高的特斯拉。你的路径其实很清楚的，但是为什么后面你就完全就绕开了这个路径哈？就是过于去强调这个技术路线，包括觉得 P 5的造型啊，也把 P 7的这个好看的这个点损伤了很多。所以你怎么看小鹏？就是我们上一次录节目的时候，当时我曾经说过，就是
1: 魏小李三家呢都有自己非常鲜明的特征，未来是服务，小鹏是智能驾驶，而理想呢是这种家庭出行舒适化的这种体验。实际上，直到现在呢，大家还是在这个路线上做的是更加突出了。但是呢，你说小鹏去突出智能驾驶这个领域，是不是一开始就选错了路线呢？这个其实也是一个值得探讨的话题。其实，在以魏小李为代表的新势力企业成立的早期呢，大家都会觉得我们靠互联网的思维。然后我们靠先进的技术，我们靠对智能化的理解，我们来颠覆掉传统企业。中国的消费者呢，对这些新的东西，对于高科技的东西，其实追求认可度是远远高于欧美的用户的。所以呢，也是带来了所谓造车新势力这样雨后春笋一般发展的这样的一个情况。但是现在其实呢，经过这五六年左右时间的一个洗礼，一方面很多功能哪些是冗余的，哪些是实用的，其实大家也看得清清楚楚。另一方面呢。其他的企业，包括其他的主流自主品牌、头部自主品牌，也都追了上来，也都有这方面的这个能力。还有一个呢，就是说整个新能源汽车的盘子大了。当时我们看它其实是个异类啊，它其实是一个有特色的产品。但是现在呢，整个市场去年新能源车600多万辆，今年可能八九百万辆这样的一个规模来看，那用户的机盘子越大。它的需求其实越来越回归主流，那些所谓新奇特的东西未必能够吸引用户。所以，我们说智能汽车，我们有看可以做的很炫，比如说像高和，比如说它能够给你带来很多沉浸式的体验，它能给你带来很多高科技的配置，等等等等啊。对，比如说车外给你灯上可以有一些灯语，能够给你做一些交互；，比如说它在内部能够你躺在沙发上可以一键让你进入到一个呃什么冥想的状态，等等等等。这些东西它可能对某些某。个人有用，但并不一定对所有的用户都有用。而但是你又不希望为它付出成本，所以我们说智能化这个体验上，无非就是说，比如你通过语音能够控制一些包括导航啊、音乐呀、啊、空调温度调高调低的一些基本的功能。然后呢，车机大屏的体验可能像导航这个需求，可能远远大于说我要看大彩电、我要玩游戏、我要唱歌，包括说智能驾驶也一样。呃，就是它其实是一个安全保命的问题，是一个最基本的问题。比如说像车道偏离预警，比如说像自动刹车等等这样的功能。比如说我开车，我开的是一个老款的车，在这个路上等红灯的时候，就因为太累睡着了，所以就追了尾。那如果说如果有 AEB 这样的功能的话，那可能就完全不会发生这样的问题。包括说像 a v p 啊，自动泊车功能，这个尤其是对于像开未来啊、理想啊这么大的车的人啊，这种自动泊车功能其实也是会非常的实用的。也就是说。这些智能功能有价值，但是并不是说啊，我用户一定要为此付出高成本。何况大家也都会做，所以呢，从。这个情况来看呢，小鹏它在智能驾驶这方面的突出和特色，就并不一定成为一个用户非常广泛的需求。因为我们都知道啊，所谓的智能驾驶，它是汽车发展的一个未来的这个目标，它也是值得为此而投入、为此而不断的努力和尝试的。但是，你是不是一定在现在这个阶段让消费者去买单？那消费者买单，他需要买单什么样的这个功能啊？即使是我作为一个算是老司机哈、啊，我在。开车使用这种智能驾驶，或者说这种高速路上的这种 NOA 智能辅助驾驶功能的时候，我有时候也仍然需要一个适应的过程。何况呢？有些用户呢，他还不了解这种功能的边界。比如说，我们前一段看有一个理想的车主啊，有一张图，就是他把小孩放在前排，让小孩躺在前排，然后车呢是处在这样的一个不用方向盘的一个状态。那这个其实是非常非常危险的，也就是用户根本就不不知道这个功能的边界是什么。其实我们说，所谓的智能驾驶，它的一个关键性的一个平衡点就是松不松手的问题。你只有松了手。不用去管方向盘，不用去管你面对的路况和各种各样的突发情况，你才有可能去做别的事儿，那才能带来无数的应用场景。那你只要是说手还扶在方向盘上，即使是说你可能脚不用踩油门或者不用踩刹车，你稍微松快一点，但是你仍然要紧张的关注着路况，随时有所反应，随时接管一些突发的问题，那就没有突破这样的一个平衡点。所以，对于智能驾驶来讲呢，我觉得道路还很漫长，而用户呢，一定是要根据自己的需求来考虑这样的问题。除了啊，一小部分。勇于尝鲜啊，勇于去挑战新的科技的这样的用户除外，那对于这样的一个非常庞大量级的广大用户来讲呢，我觉得肯定还是需要更主流的一个需求。那当然呢，就是小鹏的问题呢，它并不只是一个说对智能驾驶的理解的一个问题，它其实为什么说今年年初啊，原来长城的总裁王凤英到小鹏担任总裁，这就是因为。像何小鹏肯定是认识到公司的整个的管理的问题已经到了一个不大动干戈不行的这样的一个地步，包括说你的管理的效率，包括说你的成本，包括说你的产品体系，包括说你的供应链等等问题，应该说都是非常严重的。这个问题呢也不只是针对小鹏，我觉得包括像理想，啊不断的在发小作文说自己如何如何向华为学习啊，买了华为的多少本书，组织大家去讨论，内部采用这种不断学习更新的这种工作的制度等等，其实。其实他可能更多的也认识到，作为一个虽然说同为汽车领域出身，但是作为一个互联网人到汽车企业的大老板、汽车企业的这种企业家这样的一个转变，仍然是非常漫长、非常艰辛的一个挑战的过程。那这里面对于何耀鹏来讲，还是对于斌哥来讲，还是对于其他的互联网出身的造车人来讲，其实都会面临非常非常多的这样的一个问题的。
0: 坦率讲，就是因为小鹏的创始人是互联网出身，哈 ，UC 的这样的一个创始人背景也在阿里待过，很难想象，就是说一个汽车品牌对自己的目标用户画像没有办法描绘得特别清楚，因为你看他所有的宣传全部都讲的是超智能啊，啊这样的一个概念，就且不谈怎么定义这个超智能，以及这个技术在目前的这个实际的应用的状况，就是如果核心是指向这个超智能，它的目标用户是谁？坦率讲，我现在。脑子里第一反应不出来，他是一个什么样的目标用户群，是会被这个打动，同时愿意为他付出一个什么样的代价来买单？但是反观就是前面大家讲 P 7当时很惊艳是吧？就是在颜值，然后在它的一些就是设计和外形上，这个我是看到了大量的好评，而且尤其在现在的一个视觉化的这个媒体环境里面也非常利于传播。所以其实我觉得，如果它能很坚定的，哪怕就是把这个颜值打透哈，因为其实看它的价格带也并不是特别的高，并不是指向那种特别高端的这样的一个人群和市场，可能还是更多的面向一些更年轻的这样的一个市场。所以我觉得。拜佛先生讲的这个就是更好看的特斯拉哈，我觉得未必不是一个好的定位哈，对他来讲。那我们接下来可以聊一聊理想哈，就现在来讲，就是说理想是不是相对来讲是比较舒服的一个状况哈？我们看它一季度第一次宣布盈利，然后对整个下半年的交付的量啊，刚才你也提到了，未来希望就是说每个季度能交付个两万台。是吧？然后这个小鹏也是大概是这样的一个情况，但是可能对理想来讲，可能它是每个季度八万台以上，甚至更多哈，因为有一些新的这个产品上线。呃，首先是不是你对理想最看好在魏小利里面？然后你认为他做对了什么，或者他的挑战又是什么？
1: 咱们都说这个新能源汽车行业的竞争是一场马拉松啊，就是那既然是马拉松，那可能谁某个阶段领先，谁跟某个阶段落后，只要不是完全掉队，不是这个趴倒在地上了，我觉得其实咱们都可以放长线来看。所以不能说理想现在这个阶段表现得最好，就说它一定更有前景。那在它前面还有比亚迪，还有广汽，还有特斯拉，对吧？实际上，我觉得对于理想来讲呢。对于理想本人来讲，它始终也是处在一个对前景还是有很多的不确定性。你不能说理想只靠 L 7 L 8 L 9这三款产品就能打遍天下，只不过是说这三款产品满足了很大一部分用户的需求，而且对这些用户的这个需求的把握度啊会非常的高。但是呢，理想呢其实也并不是说一点问题都没有。其实你说它这三款车 L 7 L 8 L 9从内部定位来讲啊，一个是大五座的，一个是六座的，然后一个是更大的六座。但是从外面来讲，基本上也本质上差异不大。它可能从发展的这个角度来讲呢，能够降低一些研发的成本啊，集中力量打这样的你的用户。但你其实一样面对一个发展的问题，甚至说包括像 L 九，大家提这个什么冰箱、彩电、沙发床之类的，其实。对于用户来讲，你即使是带一个小孩，你是不是就一定需要后排一个大彩电来让小孩来这个坐车坐得开心呢？啊，甚至说这个都有什么小孩在车上写作业的这种需求？那那你说这东西是不是一个伪需求呢？所以怎么说呢？就是只能说理想在现在这个阶段哈，发展的是符合或者说是采取了一个效率最高的一个方法。而且我觉得理想，它其实还有这么一个问题，就是理想在一开始的时候还面临着一个争论，就是说增程式到底是不是一个先进技术，还是落后技术的问题。理想为这个事呢，可能还爆了一些粗口。那实际上，我们看，无论是你说新能源技术就一定比燃油技术先进吗？那插电混动一定比增程先进吗？或者说插电混动啊、呃，增程和 HEV 哪个更先进，哪个是落后？其实你也不能拿先进与落后来作为结论，你应该是以用户需求啊，能不能解决用户的问题是一个结论。那你说增程是，我们不论它技术好坏，但它的特点是解决了用户这种里程焦虑的问题。但是呢，那理想最近也是推出了新的这种产品策略，包括说要搞这个纯电的车，对吧？纯电的车就是这个八百伏和这个碳化硅，<对>然后再加上有一个旗舰的车型叫 Mega， 其实是一个大的一个 MPV， 对吧？那其实他也是认识到，就是只靠增长式打天下是不足以解决问题的，那他一定也要推出自己的这个纯电产品。其实我们在说中国为什么要做新能源车，对吧？一开始我们说的是环保啊，另一方面呢是这个能源安全的问题，但实际上可能真正的目的是什么呢？是我们要在。整个世界的汽车产业上重新开辟一条赛道，在这个赛道基础上，我们建立我们属于我们自己可控的产业链，为中国车企、为中国的汽车在世界上有话语权奠定这样的一个新的基础。那这个目的达到了，但是你说理想的这个车，从理想 ONE 到 L7、L8、L9， 你说它它真正是环保吗？对吧？它仍然用燃油，而且呢，你即使是说增程，你的续航能力很强，那其实油耗也并不低，对吧？八九个油这样的一个概念。那如果我是一个小车，我的一点二的排量、一点零的排量，我其实比你的油耗还要低。低很多，也就是说，理想这个车它占了一定的政策的便宜，它又是以自己作为一个新能源车的这个形象来出现，但实际上它真正解决的其实是一个家庭用户体验的问题，而不是一个新能源取代老能源
0: 的一个问题。没错，所以我觉得这也是在概念上哈，比如说智能。汽车，然后这个新能源汽车造车新势力，其实这些概念本身其实中间并不完全是在一个语言体系里面，但是我觉得理想做的比较好的，尤其相比小鹏哈，这也是刚才我们讨论的一个关键点，就是说他对于目标用户的画像，我觉得相对来讲是非常清晰的。
1: 这个理想好像自己就有好几个小孩吧，所以他可能对这个事儿
0: 呢理解的是非常深的、嗯。没错，就是我们看他的这个很多的场景的描述哈，现在讲就是说把理想打造成一个就是要叫中年人哈，尤其中年男人哈，就是。没法拒绝的这个车，包括作为社畜在停车场去打游戏是吧？嗯、然后说什么老爸去钓鱼能够装大渔具是吧？然后家庭的像你刚才讲的这个孩子啊什么的这样的一些场景，所以我觉得这个可能尤其是对比小朋
1: 友，我觉得他巧妙的利用了中年的人的这个焦虑。其实他描绘的很多场景啊，在发布会上所讲的一个是很细，就是有他靠一些特别细的细节打动你，比如说我的门为什么要做一个电吸门，是因为小孩在车上睡着了，然后我给他盖上一个被子，然后把门敲。悄的关上了，没有吵到孩子。可能这功能你未必用得上，但是可能打动你了，因为你每天你也很累，然后你又关心孩子，你可能就通过他给你提供的一个场景，你幻想到，哎，这是一个非常美好的途径，所以我需要用这款车来实现
0: 。对，但是从营销的角度来讲，嗯、我觉得这是非常贴合现在的营销环境，嗯，和这个就我们讲的 D 2 C 的这个模式，就是把自己的 Call User、嗯、啊找的非常准，并且围绕这个 Call User 能够做出非常情境化的这样的一个内容来去做市场的这样的一个教育。因为在以前的环境里面，我们看过车企的广告。以前看到的，我们作为比如说评委啊，参加一些广告节，你看到汽车的广告非常的简单和模式化。就如果是一个高级车，就是一个成功男士的形象，就是开一个车啊，从这个城里开到山上啊，一览众山小。然后如果是个家庭车，就从城市开到海边，然后把后备箱打开，狗放出来，大家一起带着小孩在沙滩上跑步，非常欢乐的这个画面。但实际上这都不是真实的情景，它打的是还是一个 image， 就是一种形象的投射。但现在其实你看，大家第一不会再做这样的广告片，也没有环境去投放这样的广告片。嗯那现在大量的是通过口碑啊 ，UGC、PGC， 甚至就是大量会看到，就以前可能很多是媒体老师，对吧？就是说更多我们叫 KOL 意见领袖来讲，嗯嗯、现在更多是 KOC， 就是消费者以自己作为车主的实感啊、嗯、来去讲述这个品牌故事，才会有刚才你讲的就是很多的这样的一些情景的演绎和表述。嗯，所以我觉得在这个维度上，我觉得理想在营销，包括为什么他说大家说是这个微博上是吧？这个也很像这个马斯克哈，就是说、嗯、充分的利用社交媒体的这样的一个传播能力。带来免费的传播，我觉得这一部分是相对来讲，我觉得做得更成熟一些。嗯，对
1: 对对，其实理想，你始终不要忘了，他其实也是媒体人出身，<错>对吧？他对消费者也好，他对微博，他对微博用户的这个把握更是细致入微的。就是你别看他好像很莽撞的意思，经常怼这个怼那个，但是其实他是非常清楚的，谁能怼谁不能怼啊。他怼人一定是最高效的，对他来讲是最高效又、就是可控的一个状态。
0: 对，其实魏小李坦率讲啊，我觉得就不得不提到这个特斯拉哈，就是说本质上来讲，大家既和特斯拉在中国市场竞争，另外一方面，我觉得大家也会去看特斯拉，毕竟是作为行业的领军者，真正的把这个赛道点燃的这个玩家，他在怎么做。我也想听一下，就苏你点评一下，就是特斯拉在中国现在的这样的一个情况。我觉得啊，就特
1: 斯拉，你不管怎么说啊，因为其实特斯拉它所面对的舆论的噪音是应该是所有品牌里最多的啊，大量的真真假假的，但是它声量本身也是最高的。那由此。可以推断的，就是说它其实这个产品，它的本身它在中国 S k O 很少啊，其实就是3和 Y 两款，啊，因为这个 S 和、R、X 其实都是进口车嘛，它现在销量也不占主流，其实就靠这两款车打天下。然后里面又都是非常简单的这样的一个功能，其实很多在服务上啊什么的，或者说整个的一个驾驶体验上，它也未必有微小底，或者说其他的品牌好。但是呢，其实你在选车的时候，你只要是跟这个车相近的区间，我觉得在现在这个阶段，特斯拉的。Model 3和 Model Y 始终会是用户的第一选择啊，因为它的保有量大。尽管说这个，我们经常看到有一些舆论的风波，说特斯拉如何如何，但其实我接触到的大部分车主，他其实对特斯拉都是非常非常的喜爱，甚至家里不只有一台。所以这个东西啊，其实就是桃李不言，对吧？它的整个的一个产品体验，然后包括马斯克带来的这种引领的作用，应该说还是给消费者会带来非常非常好的一个引导的。
0: 就是你讲的这个，我也很有感触。就是我周围特斯拉的车主哈，不管是哪个年龄段哈，尤其是相对年轻一点的，他会非常主动的跟你去讲他为什么买这个车，以这个车好在哪，儿，然后包括对于舆论上可能有的时候会有一些负面，他会非常从他的角度去做一些这个辩护哈。就整个来讲，还是非常用户的口碑是真的是非常好的。嗯。我觉得这个其实是很难的，因为你想，我们做任何一款车，其实很少你会听到消费者会去主动的聊他的这一款产品，以及推荐给其他人。
1: 那这个也确实很有意思啊，它不是靠这种传统的营销模式达到这样的一个没错一个目的啊。可能更多的还是一个是自身的感受。当然，这个马斯克他的这种形象，那肯定也是起到了相当大的一个带
0: 动作用。所以我觉得，就是当今年为什么当马斯克在股东大会上讲说也会考虑打广告，你大家看这个，大家的反应都很强烈，嗯、对吧？所以我觉得某种程度上来讲，魏小李可能都在既和特斯拉竞争，也在某种程度上是学习特斯拉啊。而且就是学的好还是不好，很大程度上也决定了他们到底做的怎么样。对。然后我想听你再谈一谈，就是这个自主品牌其他的这个玩家，就是除了魏小李，当然魏小李是非常好的一个样本，因为关注度也非常高，也是流量话题。但实际上来讲，我们看一百多个这个现存的自主品牌的这个汽车的品牌，就魏小李只是其中的三个。那你会更看好自主品牌里面其他哪些玩家？以及我们看现在其实最新的数据啊，去年整个的这个在新能源这个赛道，自主品牌已经是百分之八十的占有率了。放到全行业来看，是一个在快速变革、在快速主流化的这样的一个市场
1: 。现在呢，如果我们看乘用车里面，就是说新能源车，当然就既包括自主也包括合资新能源车的这个市场渗透率，差不多已经超过百分之三十。但这百分之三十里面，绝大部分是。中国品牌就是我把微小也算在其内啊，然后我们看整体的乘用车的比例呢，自主品牌的这个市场占有率差不多在百分之五十三这个样子，也就是说现在其实韩系、法系可以忽略不计了啊，就是德系、日系、美系其实都是在降低的这样的一个状态，然后呢，我们说。中国品牌啊，其实还是非常好的把握了整个汽车行业转型的这样的一个机遇啊。一方面呢，他们在这个实力上、战略视角上以及这个整个的投入上，和以前是今非昔比了。另一方面呢，其实自主品牌呢，某种程度上也代表了一种所谓的文化自信吧，就是。说明了中国确实这个整个的这个汽车工业在世界上地位越来越强的。但是如果你现在放眼全球啊，说那个自主品牌能够在全球都作为一个重要的品牌出现，那现在肯定还没达到。它主要还是针对中国市场。为什么魏小李这么受关注？而且我们花了很大的篇幅去聊它，并不是因为说它的这个销量能够达到。前几名的这个地步，因为我看现在第一名是比亚迪，第二名是这个埃安或者特斯拉，反正前三名基本就是他们吧，对吧？理想差不多能排在一个前十的这样一个范围。它并不是说靠销量取胜，它是靠它的典型性，无论是说在产品特色上，还是这种运营的能力上，它是靠它的典型性作为一个行业的样板来存在的。但是呢，我们看其实这几年自主品牌开始敢于和这个所谓的新势力在创新方面直面竞争，它的最大的一个优势呢，还是规模化。其实我理解呢，就是。玩得起，我的实力我足够去烧新的品牌烧出来，或者说，我同时推出多款车型，那我只要有一款成功啊，我可能都有机会。那对于新势力来讲，可能我这一款产品不成功，那可能我在资金投入上啊，我可能就会后面就会面临非常大的一个困境。所以，我们看呢，首先自主品牌其实也是不断的在做尝试，这个尝试呢，就体现在一个是高端化，一个是差异化。比如说比亚迪这样的一个品牌，我们说这个从 Bring Your Dollars 到 Build Your Dreams 啊，这个、啊、听起来是比以前要高明一点啊，但其实这个关起门来说啊，还是不由自主的会觉得没有那么的高端啊。之前出了个腾势，腾势是差不多一二年、一三年左右，但是呢，其实那个阶段也并不成功啊。在上一个阶段呢，它仍然是要。车上标一个 Styled by Mercedes-Benz 啊，就是要靠奔驰的品牌形象来带动我的这个高端性啊。但是现在比亚迪显然就特别有信心了，他一下搞了，可以理解为五个品牌，因为比亚迪品牌有海洋网和王朝网啊。对。然后呢，腾势靠新的产品，现在卖的也很火。然后出了一个仰望，仰望呢在上海车展是最大的明星啊，甚至很多外国高管都要排很长时间的队才能排进去看一看这个车。然后前不久又新推出的一个品牌叫方程豹，它是在腾势和仰望之间啊，可能要更做一些偏个性化的这个车型。那仰望它是高端化，但高端化其实同时呢也是一个差异化、个性化的一个体现。比亚迪对它来讲呢，其实信心更足了。那有的企业呢，它其实是通过一些新品牌去做一些尝试。你比如像长安。长安的阿维塔是和华为和宁德时代合作的，嗯、那他其实他要考虑就是我和这些强势的供应链企业能打造成一个什么新的东西，但他自己也有亲儿子，这就是长安深蓝、嗯、啊，<对>长安新能源的品牌，所以他也在不断的去做一些尝试，也就是说他确实是玩得起，他可以不断的去推新的品牌，去面向不同的市场，然后呢去打不同的差异化的用户。另外一个方面，很多企业，尤其是像比亚迪和长城为代表，它在供应链上，它能够有很强的把控能力。这样的话，它能够控制自己的这个成本，和这些新势力品牌呢更有优势。第三点呢，就是实际上说，自主品牌的这个技术上更加成熟，能够和真正在产品实力上和其他的品牌去掰手腕。呃，尤其是我们看这两年的特点呢，就是自主品牌都在做插电混动的这个产品。那一方面，它可以。最大限度的去利用这些企业在燃油发动机方面的储备的一些技术基础、产能、人才的实力等等，这是一方面。另一方面呢，它在这个我们的纯电车型不能体系还并不完全完善的情况下，它能推出一个更合适的一个折中的。解决方案，它既兼顾了长续航，又能够加油，又能够加电，可以说呢，对用户来讲呢是非常现实的选择。而且它的技术本身也很先进，包括这个发动机的热效率啊，包括说整个的对电池性能和对燃油机性能的一个充分的结合等等。包括像你看，像长城，它其实也是意识到，就是说我从燃油车到电动车过渡的过程中，我不可能是一步到位的。长城它的这个燃油车实力很强，以哈佛的 H6 为代表，但是现在其实销量也在不断的下滑。然后它的纯电车的品牌其实就是欧拉。欧拉那主打女性车，然后之前还搞了一个沙龙，也无疾而终了。所以它的过渡路线就是豪赌插电混动啊、呃，一个是为品牌，所有的新车都是插电混动的。然后包括哈弗也搞了一个哈弗骁龙 MAX， 也是采用它的这种插电混动的这个技术。这个对用户来讲是性能好、价格合理，然后配置丰富，而且在这个满足它的补能的需求方面又是非常合理的这样一个措施。1> 像1 5到二十万这个层级，像哈弗枭龙 MAX， 还有包括比亚迪新推出的这个宋 PLUS 啊什么的，就这些产品的竞争力其实是非常强的啊。就如果你不考虑品牌的一个因素的话，它的产品竞争力是非常非常强的。而且呢，比起这些很多新势力的产品呢，可能也更实用，有这种大品牌的保障，可能在渠道上也有自己的一些特定的优势。所以呢，从资金实力、从学习能力、从这种。企业的决策能力，从产品的性能等等各方面，包括比亚迪、奇瑞、长城、吉利、长安、广汽在内的这些核心的自主品牌，从未来来看，大家普遍还是认为他们应该是这个新能源车市场竞争的最主要的力量。
0: 尤其讲到供应链，我觉得像比亚迪现在它所达到的垂直供应链整合的这样的一个水平，嗯、理论上我看有一次讲，除了玻璃、轮胎、钢板不是他自己造，其他全部都是自己造哈、嗯啊，对对,对，完全是一体化的。那、嗯、这个是深厚的积累啊，在巨大的规模支撑，能够把这个供应链的优势发挥到最大。另外一个来讲，我觉得对于自主品牌或者传统的车企来讲，还有一个很大的资产其实是线下的经销网络哈。嗯、魏小李或者新势力，其实，在很大程度上也是把直营的这种模式发挥到最大，也跟他们没有资源在短时间内去构建这样的销售网络有很大的关系。这个直营和
1: 分销呢，其实是各有优缺点的。首先，刚才你也提到了，像未来这种企业，它也不可能建立一个非常庞大的一个经销商网络。包括说啊，经销商作为投资人，当时对它的一个品牌的认知的问题，而且它呢，其实就是针对分销这个体系的一些问题，采用了直营的方式。未来和理想完全是直营的，小鹏是直营和代理结合的。从现在的情况来看，它其实可以更好的管控价格，它可以把服务的水准传递到每一个终端，但是呢，它其实也担负着比较大的成本。就是这些人，整个渠道店面，租金也相当昂贵，他也是要靠一些像商超啊这样的场景来吸引用户的，这些成本其实都是很高的。那对于这些传统企业来讲呢？像分销制，它的优点就在于它能够帮你去抵消一些服务上带来的投诉啊、问题啊等等，所以说它是各有利弊。当你的这个企业规模到一个非常大的程度，你也不可能完全靠一个直营体系去支撑所有的经营。但同时呢，对于传统企业来讲，它也不可能一下子就把所有的经销商全都放弃掉，变成一个直营的体系。那其实在这个 B to
0: C 的转型的这个过程当中，嗯、你观察到有什么样的一些变化吗？
1: 其实现在很多企业还是在采取这种类似于代理制的模式，你比如像大众啊等等，它这样既能够充分去利用既有的一个经销商的体系，同时呢，它还能够控制成本，而且呢，还能够把价格掌握在自己的手中。可能这种模式也会越来越多，然后包括很多企业也会采取把特定的车型或者说把特定的一个产品系列拿出来去尝试做直营，然后在这过程中去摸索直营的一个经验。同时呢，也不损害既有经销商的一个利益，所以呢，可能应该这个方法啊，还是在一个融合的过程中吧。包括说它的低端品牌阿尔卑斯也好，萤火虫也好，都推出也好，它也未必一定要把这个直营坚持到底，就所有的东西都要做直营，我觉得也未必
0: 。OK， 那今天我们也聊了将近一个多小时哈，我想在节目的最后呢，也想请苏苏你做一个资深的媒体人哈。听过我们前一次录制的朋友都知道，苏苏是我原来新浪的老同事，也是新浪汽车的主编。你的观察为什么二零二三年哈在汽车行业里面这么重要
1: ？二零二三年其实我们从数字上来看又是一个特别巧的年份，它是中国汽车工业七十周年，因为一九五三年的七月呢一汽成立，到今年正好是七十周年。又被认为是中国新能源汽车三十周年，这是因为一九九三年的时候，当时钱学森提出中国可以发展电动车，然后得到了邹家华的一个批示。同时呢，它又是中国很多合资企业成立的二十年，包括像东风本田、一汽丰田、东风日产、华晨宝马等等这些企业。同时呢，它又是比亚迪的二十年，也是特斯拉的二十年，而且还是朱岩峰提出耐住寂寞二十年的这个二十年到期。所以从数字上来讲，今年是一个挺重要的年份。另外一个呢，就是说今年啊，经历了这个三年疫情之后，很多车企呢都对呃经济复苏也好，对于产业的发展也好寄予厚望，大家也都希望能够在这个阶段呢，通过充分的竞争，能够进入到下一个以智能化、新能源为主导的一个新的产业的竞争阶段。但同时呢，正是因为整体的经济形势、供求的关系、产业变化的过程中，所带来的一些种种的不确定性。造成了行业内部如此之卷，所以呢，现在也有很多人说，在不久的将来吧，当然这个不久啊，我们可以看到五到十年的一个范围，可能真正存活的企业呢会越来越少，更多的会体现出这种大品牌、大企业通吃的这样的一个现象。那大家为了在不远的将来挤进存活的这个企业当中呢，就不可避免的竞争。所以我们刚才开头就说到了价格战。那我这样能活下来，我利润降低一点，为了活下来，我要能争取到竞争的这样的一个权益。所以行业呢又面临着非常大的竞争压力，同时呢。就我们说啊，智能化的这个发展，我们从大概一五年开始，随着这些新势力开始陆续成立，我们认识到汽车进入到一个新的竞争阶段了。汽车的产品跟以前也不一样了，动力组合变化了，用户的需求变化了，商业模式也变化了。那发展了这五六年，到了现在这个阶段，大家其实对智能化产品力和你的用户需求更加冷静，需要重新的去看。我们远景的目标，自动驾驶能不能实现？什么时候能实现？以什么样的一个形态实现？所谓智能化的需求，我们到底需要的是什么？哪些东西是冗余的？哪些东西是可有可无的？大家其实都在重新思考这个问题。当大家产品力基本上到了一个相对均衡的阶段，如何能通过你的特色体现出你的生存能力，也是大家需要思考的一个问题。所以呢，今年啊，就受这种无论是这个行业发展的一个大的一个整数年，还是说我们现在面临着。这种非常卷的这样的一个困境，还是说我们对智能汽车的产品的认识即将进入到一个新的阶段，其实都是交织在一起的啊。这个、就是我们面临这样的一个复杂的局势。对我们行业的参与者和这个观察者来说呢，我们需要更多的不断的去了解、学习、交流，来获得新的认知。那对于消费者来讲啊，产品越来越好，价格越来越便宜，大家都希望在这个相对比较困难的一个阶段，能让你去买车。这个、对消
0: 费者来说，并不是一个坏事儿。好呀，那也再次感谢苏苏。我觉得我们看到，就是大家其实对2023年的观点，一方面是因为刚才我讲了，就是从今年开始，整个的这个 51% 之哈、啊、突破这百分之五是个临界点啊，代表这个市场格局发生了很大的变化。嗯、另外一个来讲的话呢，大家也都在说这个淘汰赛和总决赛的这个概念，认为2 0 2 3到二零二五是这个淘汰赛。小鹏是认为三百万辆年销售额是一个门票，我看理想也是持类似的看法，说不会超过五家，每家要有 20% 以上的份额才能是一个头部企业。所以，如果让你猜五家，你会猜哪五家
1: ？我觉得五年之后肯定不止五家，十年之后我估计也未必止这五家，而且这五家里面你包括不包括？像大众、丰田，大众、丰田，它不管怎么说，十年之内，在世界上它绝对还是巨头啊。在中国市场的这个变化不好说啊，在世界上肯定是一个巨头。BBA 里面，至少像奔驰、宝马，也仍然会有自己的竞争力。那如果针对中国市场来讲的话，呢，我还是认为，头部的自主品牌呢，可能至少有三四家，应该还是会保持着相当长一个竞争力。那至于这些新势力品牌呢，真正能在更远的一个时间段内还能独立的存在，我认为比例并不会太高。当然，如果说它被大的自主品牌或者大的集团收购，成为旗下的一个很有特色的一个品牌，也并不是不好的事情啊。不管说最后剩下的企业是多是少，剩几家品牌，但是呢，市场的需求始终是复杂的，不会是市场上只剩一个需求。其实给消费者提供真正丰富多彩的产品
0: 才是最重要的。好，那非常感谢苏苏。我觉得因为这个市场变化很快，可能我们一年录一次节目，我觉得是不够的。对，就是真的是我每隔一年来看，<笑>其实大家的认知都会产生很大的变化。对，所以我觉得可能现在是六月份，我们到今年年底来看一看，可能又会是另外一番景象。可以盘点一下啊，嗯、可以盘点一下。好，嗯、谢谢苏苏啊，好<好>我们下一次节目再见，谢谢拜拜谢谢。好，再见。再见我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ：BeyondPod。Beyond the Pod, 2021， 小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流。